0: 那第二篇呢，跟大家要来分享的是，呃，在我看到比较多的新闻画面之后，有一些是，呃，台湾的电视台哈，或者是台湾的这个新闻台，然后有些是一些像新闻的节目，那我有看到像是在新闻节目上面呢，然后有些画面呢，你会看到巴勒斯坦的这个武装民兵，他穿着便服拿武器攻击以色列。然后又看到哈马斯这个组织，那有些新闻啊就会说，哎，巴勒斯坦不是一个国家，然后它是一个被以色列封锁的阿拉伯地区，哈，不被世界承认之类的，哈。那在我的看法是，新闻记者讲错了，哈。那我猜是因为台湾比较习惯，就是你的概念当中，或者是台湾的新闻从业人员呢？他们会比较习惯，就是说会把这个北爱尔兰跟英国的关系，好，就是因为北爱尔兰想从英国就是脱离独立嘛。然后还有像加泰隆尼亚或者是巴斯克啊，不是蛋糕哈<笑>，巴斯克啊，加泰隆尼亚跟巴斯克都是在西班牙的北边，然后他们想要也是要想想从这个西班牙独立出来这样好，就是基本上就是一个地一个地区，然后他不想要再受。这个国家的这个统治啊，然后他希望能够自己独立出来，也就是所谓寻求独立的情境啊，然后就是把它套到这个巴勒斯坦跟以色列的这个关系上面了哈。那我先讲，就是我不要说那个千年的历史哈，因为那个讲下去哈就是没完没了哈，你就是。你可以复习我上一篇讲到，就是说他们其实在在圣经的时候，甚至是圣经前然、啊、后就有什么，还有什么大卫王啊、所罗门王啊，什么什么这是亚述人啊、巴比伦人、腓尼腓尼基人这样这样。然后圣经的时候我就没有那那么熟。那其实呃，但是因为就是以色列会在这个巴勒斯坦这个地方，就是所谓的应许之地，那这个是很多。基督徒大概都知道的一个故事，这就是为什么，呃，很多那个我上之前有跟大家讲过说，说为什么很多基督徒他是抱着这种朝圣的这样的一个心情，然后到这个以色列，还有约旦，然后还有埃及，因为他们就是以色列，如果没有记错的话，他们航行可能都是以色列，然后就去约旦。然后在以色列的时候，他们除了会去像是这个耶路撒冷以外，他们还会去到这个呃伯利恒啊，我等下会提到伯利恒。然后他们有的甚至还有的人行程会跑到加利利湖，加利,利湖就是那个耶稣在那边显现神迹，然后走在水上啊这样的一个一个，还有那个那边的鱼也很好玩，那边的鱼叫做好像是叫什么大卫大卫鱼吗？还是什么鱼？啊，那个鱼其实就是我们的那个五国鱼哈，就、啊、是我们的蓝牛吉达哈、啊，就是很像啊，那那那种那种那种品种很很像。然后，或者是你可能听到那个，像我我这个都是就自己的尝试而已啊。比如说像你可能会听到基督徒常常会讲什么五饼二鱼啊，什么这个其实都是在当时这个耶稣在在呃。行道的时候呢，在以色列的这个，这是这个境内，就是巴勒斯坦，就是这这一个地区里面，它所发生的事情。然后像我们之前，我刚之前在前面的文章当中还没有提到，像我们在耶路撒冷旧城里面，我们也有拜访那个圣墓教堂。那圣墓教堂就是这个耶稣复活啊，就是死掉然后复活，所以它会有什么苦行十四站，啊，这样啊。像我们如果是一般。呃，就是来匆匆去匆匆这样哈，我们就不可能就是十四站就跟着这样子走完。可是你会看到那个很多很虔诚的基督徒啊，或者是甚至是教徒，很多是来自那个像拉丁美洲，或者是像是这个呃一些其他的国家，然后他们就是就是扛着十字架一起走那种感觉哈。好,好，所以回到刚刚讲到这个巴勒斯坦哈。那我说说，先不要讲这个千年的历史啊，因为这个讲下去真的没完没了，你连圣经都要包含进来。然后我也不要讲这个百年的历史啊，因为这个要从第一次世界大战战后讲起，你这样。然后第二次世界大战後然后英国受这个英国呃英国，而、呃、且英国受到以色列就是犹太人的这个帮忙，所以这个呃他们就允诺他们就是说啊，那我就可以让你们在这个巴勒斯坦地区复国。所以像我去到旧城的时候，它里面也还有一个地方是有有一块石碑哈，就是有一个纪念碑。然后这个地方就是说，哎，这是英国曾经在这里统治，然后我们现在代管，然后我们代管，我们现在已经取消了，所以我们就是结束我们的代管这样哈。就有一个纪念碑，我都还有到那个地方去过，只是现在照片太多了，一直找不出来，然后。然后，所以这个是有百年历史的，因为你现在2023年，所以你等于要从1923年开始讲，甚至1911年开始讲，这样真的很久。所以，呃，甚至你搞不好连阿拉伯的劳伦斯都要讲进来因为阿拉伯的劳伦斯就是英国的一位军官哈、哦，他就跟阿拉伯一起打仗这样哈。那可是以色列他他就是在这个巴勒斯坦地区复国，总之哈就是在这里地方复国了。然后在这个之前。他们这是因为有所谓的锡安主义啊，就是他们就是海外的这些犹太人，就是号召，然后他们就可以回到他们的土地上面，然后他们就开始屯垦啊，建立这个市政啊，这样。可相对的，当然就是跟这个，呃，原来住在这个土地上面的这个阿拉伯人，也就是所谓的巴勒斯坦人，就有很多的冲突这样哈。所以这个，我们就是台语讲啊，就是说吉尼亚西，就是弯弯胸脯哈，就是冤冤相报哈，就是。呃，这个实在是没有办法一次讲完哈，就是这个太太复杂哈，那各有各的立场，各有各的说法这样哈。然后，呃，这也是有的人他会同情巴勒斯坦人的一个很大的一个原因啊哈,哈，因为就是在之前他们的上一代或是他们的上上一代，可能都是因为这样子，就是被赶离开，就是被驱离开他们原来呃成长的这个地方哈，然后现在变成是。以色列或是所谓犹太人的一个市镇或者一个屯肯区这样哈、啊，那如同我刚刚讲了，我就不要再讲下去了，因为太太多了哈。那现状就是说，其实巴勒斯坦的确是一个国家啊，只是像以色列不承认。啊，以色列不承认的原因并不是说我不承认你是一个国家，他的意思是说，其实你还是有一个巴勒斯坦的自治政府。然后以色列呢，他其实国际上他说没有没有没有这个国家，可是其实，呃。其他世界上的国家其实有蛮多国家，一百多个国家是承认巴勒斯坦的哈，有这个正式的外交关系啊。但是你看，像是以色列，它光是要跟这个巴勒斯坦区的这个呃所谓的约旦河西岸跟加沙走廊这边的呃人民呢，能够沟通，或是他们的这些领导管理阶层有沟通，所以巴勒斯坦的确是有一个自治。政府哈，那他的确也是一个国家，所以其实严格说来是 State of Palestine， 好，就是所谓的巴勒斯坦国啊，就是巴勒斯坦国。那那以巴问题跟我们传统想象的这个南北韩啊、东西德啊，甚至像台海两岸都不一样。南北韩你看是不是不是有一个什么38度线，对不对？就是一边一一边在北，一边在南，对不对？那东西德是不是就是变成？也是中间画一条线，然后甚至你说很有趣，像很多人不知道，像你知道在柏林柏林， r 好，就是柏林爱乐那个柏林，柏林其实是在呃以前的东德的境内，然后可是它在东德的境内，它还又分成了西柏林跟东柏林，那中间就是很有名的这个柏林围墙，所以你看像以前西德的人，好西边的德国的人，他要到西德的人，他要到柏林，他其实也是要穿越重重的。关卡，然后他要到这个呃柏林，他就是柏林在这个东德境内这样哈，所以那时候柏林也是一个所谓的呃所谓呃所谓的间谍的一个活跃的一个区域哈，跟香港有点像哈，还有曼谷也是这样。那像像台海两岸就变成我们当然中间就有一个台湾海峡啊，所以它变成是一个很独特的一个呃存在哈。那因为像比如说中华人民共和国从来就没有统治过中华民国。那中华民国从来也没有统治过中华人民共和国，好，所以其实这个是一个，呃，政治的问题，哈。那我们就先不谈。可是，因为当你实际去过一趟以色列，哈，像我们去过两趟，其实呢，这个状况我把它简称为一个地区、两个民族、三个领导权，一个地区、两个民族、三个领导权，它交错在一起的一个状态。当然，严格说起来，当然不是只有两个民族了，哈。然后，当然你也可以说，它有一个宗教的分别，比如说像你，如果你在，你要去参访一些地方，他就问你说你是不是穆斯林，啊，在外就问你说你是不是穆斯林，然后你如果说不是，那你就不可以进去。所以穆斯林，因为他是外表，他其实很明显，从他穿的衣服，你就不管是男是女，你就可以去辨认出来他是不是穆斯林，这样哈。所以这个东西就是你没有到现场，你就没有办法感受到这样的一个情境，这样哈，就跟。我换个角度讲，就跟有的人可能讲，诶、欸，你们不是像我之前去很多外国，他们就说，诶、欸，那你你在台湾，那你应该很容易就可以去上海吧？他就讲这样，你在台北，你应该很容易去上海吧？我说，哦，嗯、我没有去上海。他说，那那你是是怎么样？是因为对那个对岸有非但指责你们吗？我说，对，他指责我们，可是我们还是很多人去上海，所以他们外国人就不太能够理解。他说，那上海不是很近吗？你不是直接就是？搭火车就可以到，我说没有没有嘛，你还要搭飞机过去这样好，所以就是让大家理解一下，没有在地的时候你就比较不了解，好像你没有去过这个地方，所以像巴勒斯坦在联合国是有席次的，那当然我们有收到读者的来信指教，他就说因为联合国他这个席次是一个观察员他就有点像我们呃中华民国也是想要申请。加入这个联合国，其实应该是说是再加入，就是恢复了，回到联合国。因为其实一开始，这个真的很复杂哈，就是一开始其实是就是我们哈，所以所谓的呃什么四八五七号是不是？就是有一个有一个文，这样哈。那因为我很怕我讲错，所以我就讲的是非常的小心这样哈。那巴勒斯坦有点像是一个观察员哈，就是网友的指教，然后。哦，我们在那个什么世界卫生组织啊，什么世界什么外卫生大会啊，什么我们也是希望说能够回回到那边去哈。那像我们更不要讲到说一些所谓的谁什么什么经济实体啊，什么什么之类的这样哈，不是什么什么两岸什么什么什么说什么什么经贸特殊什么什么台澎金马、啊、什么什么什么区这样啊，就是类似像这样，所以国际上的这个政治跟外交是什么都有可能哈，所以。呃，世界上有一百多个国家，它其实也都承认巴勒斯坦哈、哦，那并且跟它有外交关系。但是问题就在于什么呢？就是才是我这篇文章的重点呢、啊，就是巴勒斯坦的内政呢其实是分裂的哈、哦。那一个是在约旦河西岸啊、哦，就包含了上次跟大家提到这个东耶路撒冷跟它的周边呢、哦，然后有很多的不同的这些呃城市啊，或者是村庄哈、啊，你可以这样讲。然后另外一个是在加萨走廊啊，就是巴勒斯坦的西南边哈，然后临地中海，还有很长的一块都是，呃，西边都是海边这样哈，就是海边。而巴勒斯坦国呢，其实是指那个在约哈约旦河西岸的那个政府啊、哦，那原他的总统好像就是叫什么阿巴斯吧，还是什么，我忘记了。这样后那原来是从这个巴勒斯坦解放阵线哈，就是法塔法塔。发塔发塔就是发塔赫，好发塔去延续下来的所以其实以我的年纪哈，这印象就比较存在于巴勒斯坦解放阵线，或是所谓的巴勒斯坦解放什么组织这样哈，就是巴解，我们以前叫巴解，巴解的领导人的阿拉法特，他如何从一开始的暴力对抗，然后逐渐呢演变成与以色列和谈并共存的时代哈，你看像。像他一开始是我们如果没有记错的话，他一开始就发动很多的这个所谓恐怖攻击、自杀炸弹啊，或者是这种所谓的这种呃比较像是那种民,民兵的这样的一种攻击的方法，或者是在各地安置呃炸弹，或者像我刚刚讲过这个人肉炸弹等等这样哈。所以以前阿拉法特其实是是呃被认为是恐怖分子的头头啊，可以这样讲。那因为后来他跟这个以色列的总理呢，就是拉宾哈。啊然后在这个奥斯陆协议，他们这个他们这个中东都很有趣哦，这不同的这个呃派系或者是不同的这个领导的呃呃政权或者是这种实体，他们可能就就是他们在谈判都会在别的地方哈、哦，就是在这个呃奥斯陆或者是在呃什么呃开罗或者在什么呃呃伊斯坦堡哈，就类似像这样，因为。我不知道是不是因为他到了一个地方，他可能会怕说会被攻击怎么样哈？可是你知道，像那个阿拉法特跟拉宾后来他们就是签了和和谈，就是和平的这个条约之后呢，呃，奥斯陆和谈之后呢，所以后来拉宾其实被那个呃以色列就是说犹太的这边的比较极端的这个呃呃。呃分种族主义的分子呢，就是被他刺杀哈。所以，所以这是这也是一个很有名的哈。那我文章里面没有写啊，大家可以呃参考一下。这其实很多资料你在网上都查得到哈，自你可以自己去读，或是很多现在 YouTube 很多影片呢、啊，你可以看看一下这样哈。那总之呢，就是说啊，法塔哈就是法塔，这、就是法塔赫啊，就是这个巴勒斯坦解放阵线的程序的这个法塔这个呃。约旦河西岸的这个政府，然后他其实呃跟以色列可以和谈，然后可以跟他共存，他也承认以色列，可他希望能够呃以色列能够给这个巴勒斯坦更多的这个权利啊，人民更多的这样的一个呃福利跟权利等等这样哈。可是法塔这样做哈，可是哈马斯却不想这样哈。那巴勒斯坦里头的哈马斯呢，就是。今年近近年啊，不是只有今年了。已。近年来哈，就是这个以巴冲突的这个主导者呢，其实是真正的名称叫做巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动啊，这个组织哈，所以你看它是一个抵抗运动啊，所以它它它是不可能乖乖的，就是投降或者是就就范这样哈。那跟以色列或是美国呢比较亲近的国家，就会直接视这个哈马斯为恐怖组织哈，但是。呃，有些国家就不一定啊，就是有些国家像呃中国大陆，他们有些就是说他们就保持中立嘛，然后你就说没有，就是就是这个是也是我们承认他，这样子，有人承认他。然后呃，原来这个法塔赫政权呢也掌握部分的加萨走廊地区哈，就是加萨 strip 啊，加加加沙走廊会很长，非常狭长这样哈。但多年下来的内斗、啊，哈，也是用选举。你看，他们也是有选举，然后就会说什么选了多少议员，选了多少的这个，呃，什么组阁啊，内阁啊，什么总理，什么选总统这样。然后，呃，内斗选举啊，那甚至内战，那就是武力冲突的结果。那哈马斯呢，现今就牢牢的控制了加沙走廊。而之前讲过，以色列政府对加沙走廊呢，就实施严密的路上与海上的封锁、啊。那巴勒斯坦政府呢，似乎一直没有正规军队哈，遑论空军哈。我好像看过有海军的哈，但有可能是武装组织的领导者自封的哈。但是如果你就这个武装组织来看的话，约旦西岸的这个法塔有一支叫做阿克萨烈士旅哦，这个也是很有名，的阿克萨阿克萨烈士旅。你看，他又是用了这个阿克萨清真寺哈，所以你看。清真寺的这个名称，所以是一样，就是他的目的是不不收复阿克萨清真寺，我们是不会罢休的哈。所以叫阿克萨烈士旅，这很有名的以前的一个，那个，呃，算是一股势力啊。然后因为他们都是有点像敢死队那种感觉这样。那以前也是打仗的哈。那哈马斯就不用讲了哈，因为像知名你或者知道，像，呃，有这个叫卡桑烈士旅，现在好像这次好像都没有看到卡桑烈士旅。我不知道是不是还有存在这样，可是我知道有这个卡桑列士旅。然后像加沙走廊，现在读新闻就可以看到，现在还有另一支武装势力叫做巴勒斯坦伊斯兰圣战组织。那圣战组织就是吉哈吉哈，所以你常常看到有人讲吉哈吉哈，就是圣战组织，巴勒斯坦伊斯兰圣战组织的存在，那因为这一次他也参加了攻击以色列的这个，呃。甚至是呃绑架平民人质的行动啊，他们跟哈马斯是互称志同道合的兄弟哈、啊。然后像新闻中还有读到，像哈马斯有搭那个动力滑翔伞伞，动力滑翔伞呢去实施炸弹空投，然后炸弹空投了哈，就是搭那个动力滑翔伞，然后实施炸弹空投与武装人员。空降快速进攻以色列边界城镇与军事行动的这个军事基地的这个行动真的很可怕，因为这如果照你这样讲，那就是特种部队了。它等于是可以迅速的这个用空降，然后就是下来很多人这样，哈，就是然后就马上就是进攻那些军事基地，然后它还有那个进攻很多民房，哈，就是在里面开枪或者甚至是杀害平民，那真的很可怕，哈，就感觉上在这个。武器装备与军事训练上了，哈马斯不是那种散兵游泳的这种武装组织哈、哦，所以真的很麻烦哦。为什么一直讲很麻烦很麻烦？从上一篇也讲很麻烦，这篇也讲很麻烦，不是那种一对一的概念呢、哦？是，你看像以巴冲突的这个巴巴勒斯坦里头还有各股势力啊，有时候你跟一股势力谈和了，那另外一股势力又开打了。然后，或者是跟一股势力在对打的时候那第二股又冒出来分散这个以色列军方的势力啊。所以你看，像以色列如果一宣战，他就是马上要强力的去，呃，用这种很优势的这样的一个军力跟这个武器，想要去把他马上压下去这种感觉啊。可是就是很奇怪，因为其实这个都是有点像游击队这种概念，所以有时候你压下去，他可能在地方他马上又死灰复燃一样。所以是为什么很多在。那个中东就是很多时候这些像有些有些所谓的军阀，像你看在阿富汗那个有些所谓的 warlord， 他就是当地的一个军阀啊。他有时候美军或是英军会跟这个军阀合作一起去打那一边，可是可能到了下个月这个军阀又变成是跟呃美军或者是英军又是又是唱反调的了，好，所以这很麻烦这样。那先前有讲过在耶路撒冷市区呢。进到东耶路撒冷的时候呢，就会有巴勒斯坦人，也就是阿拉伯人。其实以色列人跟巴勒斯坦人是可以在以色列境内通行穿梭的。就拿最有名的耶路撒冷旧城来说，为何以色列军方会设下重重关卡，就是要验证件或者是通行证？那换句话说，以巴双方人民理论上都可以移动旅行，但是随时就会遇到检查哨。而且比较空旷的区域呢，就用这个高墙来隔开哈、哦。那像耶稣诞生的这个伯利恒啊，哦、你們如果大家有听过伯利恒，马槽没有？伯利恒不是那个台北的、那个 M 三的马槽温泉，而是这个真的以色列的这个呃巴勒斯坦地区的这个所谓呃伯利恒，它其实是位于约旦河西边哈、啊，就是比较下面一点点。那它其实又是巴勒斯坦所管辖。那里头是巴勒斯坦警察，但是外环控制出入的又是以色列军队，所以如果是各国观光客或是朝圣的基督徒或天主教徒呢，大概就一直看到这些奇特的军人啊、警察啦、啊、检查哨的场景。只是一般如果是跟团，旅行社跟导游，他就会帮你处理这些，所以你光是坐在游览车上就比较没有那么明显感觉。而像我们这种个人型因公。前往或者是背包客自由行的就会了哈。像我们初次抵达这个耶路撒冷音乐舞蹈学院的时候呢，进到大学里头呢，它也是有检查哨的哦。然后他会检查你的车子啊，然后会有那个什么，就是检查你的车子下面有没有炸弹啊。然后就是那个有就是那个侦测仪，然后还会开你的那个行李箱这样子哈。然后像这个学校的教室的窗户都有加厚。可以马上锁起来，防炸弹或飞弹爆炸震波的这种类防空洞的这个设施就很厚，这样好像那个钢板那样，然后就是就是好像水门那样子关起来，它马上就变成一个 bunker， 就是所谓的类防空洞。那这边也顺便补充一下哈，你在耶路撒冷盖房子或者是整修房子的，是需要提出申请且接受严格的审核的，因为这是历史工程。然后新建筑物甚至规定都要采用跟古城一样色调的建材或瓷砖了、啊，所以整个城市的色调才会统一，就是整个城市都是那种黄黄灰灰的这样子的一个颜色。然后耶路撒冷严格说来也是一个联合国管辖的城市啊，因为以色列也想把它设为首都，那巴勒斯坦也想把它列为首都哈，对，然后就是两个都说，其实其实。很多这个也是一个考题。其实耶路撒冷并不是以色列的首都，这样哈。然后，可是当他设为首都的时候，这个时候像我就记得之前那个川普，他就要去呃背书啊，就是背书说啊，那、就是因为他只要设为首都的时候，只要犹太人他说我、哦、这个地方是我们的什么重要的，那这个时候那个阿拉伯人，会说是回教徒就会出来说不行啊，他才会很生气这样好，这是。很麻烦的一个状况，这样哈，这样等一下后面就会提到一个地方叫做 Hebron， 那 Hebron 它就是变成这个巴勒斯坦把它申请为这个联合国什么教科文组织的一个遗产，可是就是以色列就气得要死，这样看就说哇，就是就是你你你列为这样就变成是变成是由巴勒斯坦来管的，不是我们以色列管的、啊，那以色列,列就一怒之下就是说。他就删掉这个捐给这个联合国文呃文教就是文的科文啊文教组织啊文教文教科组织还是什么，就是那个就是反正就是管古籍的那个单位，就就砍掉对他的这个预算，教科文组织是,是，然后所以 anyway， 所以。你甚至到了这个耶路撒冷的旧城的这个圣殿山上面，哈，像圣殿山是基督徒的讲法，犹太土跟基督徒讲圣殿山，然后好像那个，呃，回教徒、伊斯兰教徒、穆斯林，他就叫他另外一个名字啊，就是就是呃，除了刚刚讲圣地以外，他好像一个什么什么旧，好像是一个什么什么，也是一个什么什么什么界什么这样哈。那其实这个圣殿山上里面，就是那个整个广场跟那个那那个清真寺其实是由约旦政府派人管理，因为以前耶路撒冷是约旦呃占领的哈，所以呃后来是以色列就把它就是收复了这样哈，可他一收复了之后，他就发现又有问题，因为这个时候约旦然后巴勒斯坦然后以色列的问题就会非常严重，所以现在这个地方是约约约旦政府在派人管理。约旦在哪就是你跨过约旦河那边就是约旦，或者死海的另外一边就是约旦，这样哈。但是一样，这个圣殿山上的这个外围一样是以色列军队控管的。像我们要去那个西墙啊，西实所谓的哭哭哭墙啊，那个地方你过过那边你也是要金属检测器啊。那边那个哭墙那个地方就是以前的圣殿的，好像是第二圣殿的遗迹，所以就是对于犹太人来讲，他就说这个是他们的。古古代的这个祖先所留下的一个很重要的一个呃呃神圣的一个地方，这就是哭墙之所以有名的一个地方。他们认为说，他们让他们去祈祷的话会，会他们的可能让他们愿望实现啊，什么之类的这样哈、哦。那像我们去到这个圣墓教堂，就是旧城里面的圣墓教堂啊，就是耶稣复活的地方哈、哦。那旁边还有一座很小的伊索比亚教堂，那里头真的有一位伊索比亚的黑人神职人员坐镇。那位于这个非洲的这个伊索比亚呢，他在东非嘛，哈，就是是埃塞俄比亚，它是信奉基督教的，哈。像我上次去二零一一年去的时候，也遇到伊索比亚来的爵士音乐家，然后他就说他他们的那个日历跟月历跟我们的算法不一样，他说根据我们的计算，你们现在都已经是几百岁，哈，像像这样子哈，然后呃。刚刚讲到这个圣母教堂里面的伊索比亚教堂里面，真的有一位这个伊索比亚的黑人神职人员作证了、啊、哈。那这个他伊索比亚因为是信奉基督教，所以这个地方就有点好像发源地那种感觉。好、啊，因为我不能讲说这个是一个什么什么香火传承那个什么传承出，因为这个讲起来就变成是东方的概念哈、啊。就是可是它就是比较像是一个这个是一个发源地一个源头这样，所以伊索比亚真的派一个神职人员在那边就对哈。啊那像有另外一个城市，就是我刚刚提到叫 Hebron， 那 Hebron 也很有名。那我们没有去过，可是因为那里有一个叫做麦比拉洞，就是很多的所谓的，呃，你知道世界各大就是这三大宗教的这些先知，其实都是差不多的人，像好、啊、像里面就有什么阿亚伯拉罕啊，亚伯拉罕之墓好像就在那附近，还是在旁边，然后就是反正有很多先知哈、啊，就是很多人在那边这样。那跟耶路撒冷的圣殿山一样，也是三教圣地。那一个老城市呢，分成两区，那一区有巴勒斯坦馆，一区有以色列馆。虽然居民大多为巴勒斯坦人，但是以色列馆的那一区里头还有犹太教古迹与少数犹太人住户，所以以色列军方就进驻。而 Hebron 旁边又是犹太人聚集的。Kiryat Arba 是，好，这个我不真的不会念的，这是西伯来文啊。Kiryat Arba 是，那它也是因为西岸屯肯啊的结果。刚刚前面有讲到说，因为屯肯就是他们在那个比较荒凉的地方就屯肯然后就在那边盖房子啊、种菜啊这样。可是他们可能就会把原来的这个居住的居民就把它赶走。好，那我们二零一二年前往这个死海的这个途中呢？就一直遇到检查哨。那耶路撒冷音乐舞蹈学院的院长呢，边开车边跟我们说：“诶，我们现在在巴勒斯坦了，然后我们现在在以色列了，然后我们现在又在巴勒斯坦了，然后我们现在又在以色列了。那你可以试想啊，从台中市呢开往南陀日月潭的路上呢，一路遇到检查哨，跟不同政府管辖地区的那种感觉哈，你想想看是什么感觉，这样哈。”总之呢，借由我们自己的经历与所知道的知识呢，让大家稍微能比较清楚巴勒斯坦与以色列的纠结缠绕的地理环境与居民分布，也无怪乎以色列这一次呢，真的被吓了很大一跳，因为规模比之前大哈，至至少比这几十年来的大啊，几十年前呢都是战争规模的等级，而且这一次呢又还有。攻击杀害平民很明显的哈，那像孩童哈，甚至像外国人甚至像在很麻烦的。像一个音乐节里面有很多外国人，那就是他们都已经被杀害，所以这个会不会引起一个外交的一个呃危机哈，也是一个问题。那虽然以前虽然常常也有炸弹释放或者是火箭发射到大城市啊，像是耶路撒冷啊或者是特拉维夫等等，但是当地居民也对警报就习以为常。你只要遵守这个政府或是军警的引导即可。像我们去到这个大城市里头啊，都是进入公共场所都要检查包包，甚至通过金属探测门。那像我们二零一二年在以色列北方的城市海法哈、啊，跟它的旁边另外一个港口叫阿卡，阿卡是一个是个古城啊，一个古港口。然后参观的时候，那个天空中就传来这个阵阵的爆炸声，这样砰，啪，砰，砰，这样。那没有经验的台湾人就以为是炮击或者是爆炸，那我跟另外一位这个以色列老教授呢，就老神在在的跟大家讲，那个是战斗机的超音速飞行的时候所产生的音爆。因为海法这边已经是以色列跟黎巴嫩跟叙利亚的边界啊，所以上方有以色列国防军的战斗机执行任务飞来飞去啊，是很正常的战区景象啊。那像这一次，这个2023年10月初呢，在哈马斯攻击以色列军民后，黎巴嫩的真主党哈也对以色列北方边界实施炮击啊，以表支持。好，这个是以表示支持这样，然后以色列也回击这样。那为什么会这样呢？因为黎巴嫩真主党啊，其实就是当初以色列复国之后呢，巴勒斯坦地区北边的阿拉伯人被赶到。啊、呃，被迫离开此区，然后就进入到了黎巴嫩的国界，那从此就成为反以色列的一股主要力量、哦、所以之前呢，以,以色列空军呢也曾直接飞越国界呢实施轰炸、哦、那这个真主党其实啊、哦、背后有呃伊朗的这个资助、哦、那我先今天就不谈那个什么什叶派与逊尼派，然我今天就不要讲了哈、哦，这个太多了这样。而真主党呢也可以在黎巴嫩。参与这个选举呢，然後取得政治控制权，那本身也控制了黎巴嫩南,南部与东北部哦。所以西亚中东地区哦，所以就是西亚嘛，哈，我们他们是西亚，我们是东亚哈。西亚中东地区真的是很复杂哈，不管是，呃，国家或是官方或是政府，不是说你国家出面或是官方出面，政府出面就有用，它不是一个什么大政府的一个概念哈，它不是用很，强力的那种 powerful government 那种感觉，那。他的政府可能有点像，就是呃吴山小路用这样子哈。那有的像巴勒斯坦，我刚刚前面提到它本身就是分裂的。那有些像黎巴嫩，它又是各种宗教啦、教派啦、武装势力啦混合而成的各种党派势力哈、啊，在同一块土地上争夺着，也经常跨界去支持或者是支援其他地区的内战呢、啊。那以上呢，其实就是跟大家讲，其实你看像那个真主党，很好笑，真主党还有开超市，他们还有开幼儿园，他们还有办学校，他们好像还有很多这种福利的东西，这样就是他们照顾了当地的人民。可是这当地人民也是因为这样就会参与他们的这些活动，因为他们等于是以一个为这个呃有一个目标哈，比如说明定的一个目标，而像真主党就是真主党跟哈马斯哈，就是他们都是。消灭以色列，这、就是他们的最高宗旨。好，那当然这个不会笑啊，哈，是很严肃的哈。那以上呢，就是从这个巴勒斯坦是不是一个国家啊的问题回答写起啊的一些所见所闻啊，以及借由许多以色列的音乐家朋友们，还有像人在以色列的台湾学生啊，或是像我有嫁到以色列的台湾学生等等啊，得知的一些概况。那本人并没有在国安局或者是外交部上班哈、哦，谢谢。OK， 那最重要还有一个，最后要跟大家补充的是很重要的事情哈、哦，请要记得哈、哦，我分享这篇文章或是我录这一段段的这个 podcast， 并不是要讨论哦巴勒斯坦啊巴勒斯坦哦已经讲到那个那个哦就是巴勒斯坦。并不是要讨论巴勒斯坦是不是已经是个完整而独立的国家哈，因为其实有的人会说他其实离完整而独立的国家只差一里路哈，可是就是因为到最后就是因为两个势力就是谈不拢，然后他又遭受到这个外部的这些呃势力的一些呃干预，或者是像以色列对他们的封锁啦，或者是一些呃你可以说就是一些强制的这设施，可是也有人支持他们这样哈，所以他是一个很。大的一个问题，也是一个很久远的问题，然后这个东西需要很多有智慧的人去解决哈，那个是不是我们这种，呃，尤其是在生在东亚的人可以可以解决的哈。那这部分像我们刚刚提到巴勒斯坦是不是完整的独立的国家呢？这部分有更多的专业人士可以讲得很详尽呢、哦。我只是要诉说我们曾经踏上那片土地啊。的所见所闻啊，以及没有去过的外人啊，很难想象的纠结状态啊。因为这就是我讲的，因为其实很多人真的以为说你是你在东边，你在西边。因为一般来讲说，如果有战争或者有些冲突，就是你在这一边，我在那一边，还是分两边。可其实真的巴勒斯坦地区真的就是整个揪在一起，就是你从这边，然后你开车过去，那个三分钟后你已经在。呃，以色列，然后过去就变巴勒斯坦，啊，再过去就变以色列，然后这个时候其实两边的的人，他其实也是混居在一起，哈、啊，就混混，就是很多时候可以自由通行，所以你也不知道说以色列境内的呃阿拉伯人他是不是支持巴勒斯坦，哈、啊，但是这个很麻烦，哈、啊，就是就是很麻烦的一个一个一个一个状况，这样哈、啊，那大概像巴勒斯坦也有很多知名的像作家或者是一些。呃，科学家或者是一些教授等等，那有些他们有已经是住在呃其他的地方，像美国这样哈。那所以像有一些巴勒斯坦裔的一些呃演艺人员哈、啊，就是也都会出来去呃支持啊、呃、巴勒斯坦这样哈。那如同我刚刚讲，我们并不是要去讨论这个部分呢，我只是在跟大家讲到我看到的这个呃过程，然后加上这是我所知道的一些政治的、啊、跟军事势力的纷争啊，这个没有办法靠我们。讨论哈、啊、就能够解开这个地区千年的问题了哈，更遑论呢、啊？你看，你要不同立场，甚至是不同宗教、不同时代的人呢、啊，都会有不同的意见。比如说，你像有的留学生，那个新闻就访问留学生说：“哎，他们怎么可以这样子？他们怎么可以杀平民？”哎，可是那个就会有人讲说、啊：“可是你知道那个以色列去，呃呃镇压那个加沙或者是轰炸加沙的时候，其实他们的。”小孩也是同样的，或者平民也是同样的被杀害，或者是被炸死哈。所以等于是说，呃，国际的媒体它的聚焦在哪个地方，或者是说像台湾流行讲的所谓的带风向哈，这是也是一个比较严重的问题。然后因为像还有另外一个问题，像现在的这个日本呃，不是这个、这个、以色列的这个呃总理啊，就是这个、这个政府现在是比较偏右派。所以他们就是比较强硬，有很多东西比较强硬一点。所以呃，总之，它这些后面的呃生成的原因非常的复杂。那我只是就我们曾经去到那个地方，然后我们的实际的感受跟算是算是一种冲击吧，哈。那呃，所以你去问不同的人哈，你去问伊斯兰的的教的人哈，或者是我是是穆斯林，或是你去问那个基督徒。或者你去犹太教的人，就完全都是不同的立场或不同的讲法这样好。那我也不是新闻或者是外交专业，做好负责什么采访大家这样不是，只是求说啊，我等一下呃跟大家讲的这一篇啊，就是不要有这种写错或者是理解错误的情况就好了哈。所以主要跟大家来分享一下我所知道的这个以色列跟巴勒斯坦呃之间的关系，跟他临近的这些。呃，相关的势力，还有这个呃内部的这些分裂所造成的问题，然后当然我们也希望就是一切能够尽快的落幕啊。不过呃，很悲观的讲，通常都是很快的落幕，然后就是下一次又出来了，好了，下一次又很快的落幕，然后又出来这样，就是事情没有获得根本的解决，所以它是一个很难解的一个呃呃问题啊，也是一个很。呃，冲突不断的一个地区啊，所以呃，基本上就跟大家先分享到这边。